1: Jetzt lass uns in die Show starten.
0: Hier ist der Panzerknacker-Podcast. Ich bin Markus Habermehl und ich freue mich heute mal wieder ein Interview durchführen zu dürfen. Und ich habe heute einen ganz, ganz, ganz besonderen Gast bei mir hier in der Show. Und zwar, ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie man so viel Energie und Power in ein einziges Kleid reinkriegt, denn bei mir ist heute die Leonie Viola Töne und zwar, äh, die Leonie ist ja, pff, Schauspielerin, sie ist Sängerin, sie ist ständig im Fernsehen, sie hat vor zwei Tagen ihre Doktorarbeit abgeschlossen, sie tanzt, sie schreibt Bücher und ich weiß nicht, was noch alles... Ach, und sie ist mit dem André natürlich auch noch verheiratet. Leonie, habe ich irgendwas vergessen? Herzlich willkommen in der Show.
1: <lacht> Hallo Markus, vielen Dank für dieses mega tolle Intro. <lacht> ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ach Quatsch, das war schon so umfassend, das war toll.
0: <lacht> Passt alles, habe ich nichts Wichtiges vergessen.
1: Ähm, nee, ich glaube... Ah, warte, ich, ähm, ich mache auch noch Musik.
0: Habe ich gesagt. Also
1: Hast du auch gesagt? Ich glaub, und ich male auch. Und du
0: machst sehr gut Musik, darf ich mal, darf ich mal äh, anmerken. <lacht>
1: <lacht> Danke dir. ist
0: bei uns sehr, sehr gut hier angekommen. Ja, du, du, du malst, du machst Musik und während diesen ganzen Vollzeitbeschäftigungen hast du ja. tatsächlich noch einen Doktortitel hingelegt. Ja. Ähm, wie schafft man
1: das? Ja, das ist echt krass. Also es ist jetzt gerade für mich auch so total akut, weil es, wie du gesagt hast, seit zwei Tagen darf ich mich offiziell Frau Dr. Töne nennen. Das ist noch ganz surreal. Ähm, wie schafft man das? Naja, ich glaube, ich bin gut in Zeitmanagement und ich bin gut darin, Dinge zu tun, die mir sehr viel Freude machen und dann klappen sie auch ziemlich gut.
0: Okay, und was für ein äh, Doktor bist du jetzt? Darfst du jetzt Zähne ziehen?
1: Ich bin Doktor in Soziologie und zwar habe ich in meiner Arbeit ähm, die Pickup artists untersucht, eine Community von Männern, die Frauen verführen und habe mich mit Verführung, mit Attraktivität, mit Anziehungskraft, mit Liebe und Partnerschaft beschäftigt.
0: Mensch, da kann ich mir aber deutlich langweiligere Themen vorstellen.
1: Das stimmt, das hat mich auch immer beflügelt weiterzumachen, wenn ich mit meinen Kommilitonen gesprochen habe und die haben gesagt ja, ich untersuche jetzt die Blabla im 13. Jahrhundert vor irgendwas. Ich so, oh, okay, ja, ja. Also ich lese mir gerade durch, was die sieben Faktoren von Attraktivität sind.
0: Ja, ich merke schon, du hast dich da komplett selbst aufgeopfert. Ja. Alles gegeben.
1: Ich habe Gott sei Dank keine teilnehmende Feldstudie gemacht.
0: Okay. Ja, ich sehe schon, wir könnten über dieses Thema einen ganzen Podcast füllen. Ähm, <lacht> das ist das ist dann doch auch ziemlich weitreichend Nochmal noch, mal, noch mal ganz kurz was hast du jetzt studiert äh, attraktivität und flirten
1: Genau, also ich habe Soziologie studiert, äh, Sozialpsychologie und vorher habe ich äh, Kulturwissenschaften studiert und ähm, ich habe mir also angeguckt, was aus evolutionspsychologischer Sicht ähm, bei der Partnerwahl berücksichtigt wird. Ich habe mir angeguckt, wie ähm, Partnerwahlverhalten aus anderen ähm, Richtlinien aus anderen Sichtweisen funktioniert. Ich habe mir angeguckt, was hormonell und psychisch und emotional da abläuft und habe dann eben geguckt, warum das mit den pickup warum das funktioniert, wenn sie ihre Tricks anwenden.
0: Und jetzt erklär doch nochmal mal die Pickup Artists äh, als als solche. Ähm, wie, wie definierst du die?
1: Das ist eine Online-Community. Äh, die stammt ursprünglich aus den USA. Ja. Und das Ziel der Männer ist es, möglichst viele Frauen möglichst schnell sexuell zu verführen. Und Ach,
0: das gibt's wirklich? Ich habe gedacht, es, es
1: gibt es wirklich. Da gibt es sogar ganz ganz viele von. Und äh, witzigerweise, ich habe ja in äh, Berkeley studiert, Kalifornien, und in meiner Ersten Woche an der Uni bin ich auf der Straße zweimal angequatscht worden von Pickup Artists, die versucht haben, mich aufzureißen und es war sehr gut, weil ich suchte nämlich ähm, Männer, die ich interviewen kann und ich so, ach ja, du wolltest meine Handy, du warst sehr gerne, hast du morgen 13 Uhr Zeit, ich bringe mein Aufnahmegerät mit.
0: <lacht> okay, um ja, das, das, das finde ich jetzt wirklich <lacht> interessant. Ich wusste nicht, dass es, dass es das tatsächlich gibt. Ich habe gedacht, den Begriff hast du geprägt respektive äh, ähm, also ge es habe. gibt wirklich es gibt wirklich Jung... Also ich kann mir das jetzt schon vorstellen. Ich war ja auch ja, acht Jahre auch Soldat. Heißt, das, ach, ähm, ja. Wir sind ja auch äh, mit gewissen Zielen und Ambitionen am Wochenende <lacht> in den Ausgang. Aber äh, dass es da wirklich Gruppierungen gibt, die das dann mehr oder weniger sportlich sehen,
1: genau, das war mir also jetzt das neu. Und es gibt verschiedene Themenbereiche in den Internetforen, wo sie sich darüber austauschen, welche Eroberungen sie wie und wann und warum hingelegt haben. Und es gibt da ein eigenes Vokabular. Es ist wie so eine kleine Welt für sich und es gibt da ganz viele Produkte und Coachings und Seminare zu.
0: Unglaublich. Ich bin total fasziniert. <lacht>
1: Gott sei Dank bin ich schon verheiratet. <lacht> ja.
0: Nein, nicht, dass du schwach werden könntest. Ne? Nein, nein, nein. Ähm, ja, und, und, und das hast du jetzt untersucht und tatsächlich eine Doktorarbeit drüber geschrieben. Genau. Und hm, wie kann man denn damit jetzt Geld verdienen?
1: Was macht man jetzt damit? Ne? Ja. ja, da muss ich vielleicht ein bisschen zurückgehen. Ähm, also mein Traum war es eigentlich schon immer, habe ich gesagt, Menschen zu helfen, das Leben zu leben, was sie sich erträumen. Und ähm, also es hat schon in der Grundschule angefangen. Ich habe die erste Klasse übersprungen, weil ich konnte schon äh, Zweier und Dreierreihe und schreiben Sträfer. und meine <lacht> ich, weiß. ich weiß, die anderen Kinder haben mich auch gehasst.
0: Nein. Also die würden mich nein, heute nein.
1: auch hassen. Ja, also wenn es einen Preis gäbe für das für the biggest Mobbing-Opfer quasi, dann hätte ich den auch gewonnen. Nee, okay. aber nein, ich habe muss
0: man sich arbeiten. Mitleid bekommt man geschenkt.
1: Ja, ich hoffe. <lacht> Aber ich habe trotzdem immer damals schon versucht, den anderen Kindern beizubringen, dass man überhaupt keine Rechenmaschine mit diesen Holzperlen braucht, dass es viel besser geht auf andere Art und Weise. Und ähm, Auch wenn ich damit am Anfang nicht so viel Erfolg hatte, weil ich irgendwie so mega gemobbt worden bin, habe ich doch immer an diesem Traum festgehalten, ähm, weil ich ich liebe Märchen, ich liebe Disney, ich liebe alles, was mit Prinzessinnen und Zauber zu tun hat. Aber was ich nicht mag, ist quasi sich in diese Welt zu flüchten, weil deine Realität nicht so toll ist. Und deswegen habe ich gedacht, okay, was kann man denn machen? Es muss doch möglich sein, dass, dass meine Realität traumhaft ist. Und ähm, okay. zu dieser Idee, Menschen zu helfen, sich das Leben zu ermöglichen, von dem sie träumen, gehört natürlich in großer Teil auch Partnerschaft dazu. Und dann habe ich jetzt also fünf Jahre lang, zwei Jahre lang im Master und drei Jahre lang in der Doktorarbeit Partnerschaft analysiert, aus wissenschaftlicher Perspektive und habe immer schon meinen Freundinnen geholfen, wenn die irgendwelche Fragen zum Thema Jungs hatten. Und einer Freundin habe ich wirklich mal richtig gut geholfen. Sie ist inzwischen verheiratet. Yay! <lacht> Mit einem tollen Mann auch. Und sie hat mich dann Dr. Love getauft. Da hast du einen Spitznamen
0: und, gekriegt. Ja,
1: genau. Dr. Love. Und, ähm, meine Freundinnen haben dann gesagt, hey, du bist das eigentlich Coach werden und so. Und ich immer so, Quatsch, nein, ich habe doch eine Doktorarbeit, ich bin doch jetzt kein Coach oder so. Aber es hat sich immer mehr gehäuft und als ich ähm, in den Kontakt mit Online-Marketing gekommen bin, habe ich einfach so gedacht, okay, ich google mal, was gibt es denn so in Deutschland? Gibt es irgendeine Frau, die mir jetzt helfen würde, wenn ich Probleme hätte mit einer Partnerschaft, wenn ich einen Mann kennenlernen wollte? Und ich habe wirklich keine tolle, seriöse Frau im Internet gefunden, die mir auf, auf eine seriöse und angenehme und nette Art dabei helfen würde. Und es hat sich dieser Gedanke halt immer mehr in meinem Kopf geformt. Ich habe mit vielen Freunden darüber gesprochen und habe mich jetzt tatsächlich entschlossen, mein Wissen zum Thema Partnerschaft ähm, in ein Buch umzusetzen und möchte gerne Frauen dabei helfen, tolle Männer kennenzulernen, sich selber besser kennenzulernen und date-ready zu werden sozusagen.
0: Okay, okay, aber ähm, ich habe da jetzt was richtig Krasses rausgehört. Ja. Du hast einen Doktortitel, also ja. pf, du bist schlau hoch elf. Du ähm, bei mir. Und trotzdem...
1: Ich bin auch 25, muss man auch mal so sagen.
0: Okay. Noch relativ falsch. Das Alter der Frauen verrät man doch nicht. Aber also. ganz, ganz interessant. Ja. Ähm, du gehst ins Online-Marketing ganz bewusst, ja. Ja. um dann das Buch, das du schreiben wirst, um dann das ja. Wissen, das du nach außen tragen wirst, wirklich an den Mann zu bringen.
1: Ja, das ist mein Ziel, das ist mein Plan. Also wirklich eine unternehmerische Laufbahn jetzt zu beginnen, nach dem Abschluss meines Studiums. Ja. Weil ich mir keinen anderen Weg vorstellen könnte, wo ich so gut die Dinge tun kann, die ich wirklich gerne tue, in denen ich dann auch gut bin und wo ich die Möglichkeit habe, ganz tolle Menschen zusammenzubringen. Weil ich liebe es wirklich, Potenzial zu in Leuten zu sehen, sie zu connecten und gemeinsam mit ihnen etwas Tolles zu kreieren. Ich habe das gemerkt. Ich habe ja in Los Angeles auch gelebt und ähm, mit 22 habe ich meinen ersten eigenen Film gedreht und produziert. Ja. Und ich hatte ja, <lacht> ich hatte noch nie ein, ich hatte noch nie einen Film produziert, natürlich, so wie die anderen 22-Jährigen auch nicht. Okay. Aber dazu ähm, also gibt's auch eine Vorgeschichte. Ich war als Kind mal sehr krank. Ich hatte einen Zeckenbiss. da äh, war ich acht und ähm, ich hatte Gehirnentzündung, ich hatte Borreliose, ich hatte alles, was man haben kann, und ich war linksseitig gelähmt von einem Tag auf den anderen und war im Krankenhaus und ich konnte nicht so wirklich viel machen. Aber das Einzige, was ich machen konnte, war, ich habe ja, ähm, ich habe so ein großes Steiftier gehabt, so ein, so ein Einhorn, Nee. So ein Nashorn, genau. Und das habe ich mir umgekehrt, das hatte so vier Füße, auf den Bauch gelegt. Und da rein habe ich mal zwischen seine Füße das Buch gesteckt, weil ich hatte ja nur quasi einen Arm. Und <lacht> habe dann alles verschlungen, was es an Büchern gab. Und habe gleichzeitig aufgeschrieben, was mir so als Kind im Krankenhaus passiert, in Form von Gedichten und Geschichten. Und da ist mir auch ein Buch zwischen die Finger gekommen, über Matt Damon. Das war irgendwie so eine ganz billig gedruckte Biografie. Aber da stand drin, dass er mit 21 oder 22 ähm, sein erstes eigenes Drehbuch geschrieben hat Goodwill Hunting und das ist dann Oscar hat dann Oscar gewonnen und ich fand das so krass ich Den fand das so Oh, ja, ich liebe den Film, ne? ist so krass, Robin Williams, diese Szene, wo er so weint und er so, du hast keine Schuld. <lacht> Back to the story. Ähm, ja, ja,
0: die meisten Hörer sind männlich, sie werden okay. nicht schluchzend.
1: <lacht> ich hab okay, versuche mich etwas männlicher zu geben. Nein, nein. <lacht> Ich habe die Story gelesen und habe so gedacht, krass, wenn ich 22 bin, dann mache ich das auch. Dann habe ich auch einen Film und dann, dann verändere ich die Welt und dann Mache ich meinen eigenen Film. Und ich habe es dann tatsächlich auch gemacht. Als ich 22 war, bin ich nach LA gegangen und habe einen Film über die besagten Pickup-Artists gedreht. Einen 25-minütigen Kinofilm. Und da war ich, ich habe also das Drehbuch geschrieben und ich habe auch selber mitgespielt. Aber was ich am meisten genossen habe, war die Produzentenrolle, weil ich wirklich die Möglichkeit hatte, meine eigenen Ideen umzusetzen und mir dafür ganz kreative, tolle Leute zusammenzusuchen. Weil ich wusste, du kannst keinen Film alleine drehen. Das, das ist nicht nur auf meinen Schultern gewachsen. Also du gehst nicht hin und sagst, so, ich mache jetzt mal meinen eigenen Film. Aber die, die tollste Freiheit ist es eigentlich, Entscheidungsprozesse lenken zu können, immer noch entscheiden zu können am Ende. Also quasi der zu sein, der auch so ein bisschen die Fäden zieht. Aber gleichzeitig kreative Köpfe zusammenzubringen, die in ihrem Gebiet einfach exzellent sind und dann am Ende zu sehen, was dabei Tolles rauskommt und ähm, was für unglaublich schöne Freundschaften man auch schließen kann über diese gemeinschaftliche Arbeit. Das hat mich so fasziniert und das ist für mich eigentlich Unternehmertum.
0: Das ist auch ziemlich beeindruckend, was du was du mit mit bereits 25 schon gemacht hast. Ich meine, man kann nicht einfach nach L.A. gehen und sagen, hier bin ich, macht meinen Film. Ähm, ja, ich habe so viele Leute, auch in meinen Coachings, wenn es um Geld, Finanzen und so weiter geht, die im, im Kopf blockiert sind, die sagen, ich kann nicht, die so viele Gründe finden, warum es nicht geht. Ich traue mich nicht und du kommst daher, fliegst da mal kurz rüber über einen großen Teich, über das ganze Land und sagst, mhm. Mädels, Jungs, macht mir mal meinen Film. Wie geht sowas? Einfach nur tun?
1: Also Ich hatte diesen unbedingten Willen, dass das umzusetzen. Ich hatte diese Vision, dass ich gesagt habe, das ist, das ist mein Traum, da habe, ich, da habe ich schon als Kind dran geglaubt. Ich habe gesehen, es gibt ein Vorbild, das es schon geschafft hat. Ich habe mir immer so äh, Matt Damon leuchtend und Ben Affleck vor Augen gehalten und habe so gesagt, die haben das geschafft, also warum soll ich das nicht schaffen? Und ähm, das war für mich, in meinem Kopf war das so klar, das war quasi so, als wäre ich mit mit Damon und Ben Affleck zur Schule gegangen und wir. warum sollte ich anders sein als die? Warum sollte das mir nicht gelingen? Ich meine, klar, als ich dann da war, ich so ah, Hilfe! <lacht> habe ich auch so meine ein oder andere Panikattacke gehabt. Vor allen Dingen weil mir mein Hauptdarsteller zwei Tage vor dem Dreh abgesagt hat und ich hab's mal so, ich saß im Café, wir hatten so die eine der letzten Besprechungen mit dem mit dem Second Director und dem Assistant Director und er schrieb so eine SMS, nee, ich kann das irgendwie nicht machen, ich äh, sage dir hiermit ab und map und du denkst so, ach du Scheiße, ich habe jetzt mein ganzes Geld in die Hand genommen und ich habe genau Geld für diese diese Drehzeit und ähm, wenn wir jetzt an diesen Tagen nicht drehen, dann 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 ist das Ding geplatzt so, ne? Also das, das waren schon ganz schöne Hürden, wo ich auch so gedacht habe, oh mein Gott, oh mein Gott, was mache ich jetzt? Okay. Ähm, aber was hast du gemacht? Ich habe erstmal wenig kurz äh, fast in Ohnmacht gefallen, dann habe ich einen Chai Latte getrunken und einen Muffin gegessen. Und dann habe ich. Muffin geguckt,
0: hilft immer. Muffin hilft
1: immer. The Muffin <lacht> is the thing. Ähm, habe ich geguckt, wer sich sonst noch beworben hatte um die Rolle. Und ähm, habe einen der Schauspieler kontaktiert, den ich sowieso sehr, sehr, sehr toll fand für die Rolle. Und habe gesagt, hör mal, ich weiß, das ist jetzt mega kurzfristig. Aber, und ich habe dir auch schon abgesagt. Aber möchtest du die Rolle haben, würdest du das machen mit mir? Und ähm, wir proben halt die nächsten zwei Tage wie bekloppt durch, weil wenn man einen Film dreht, hat man vorher auch eine Probenzeit. Das heißt, die Probenzeit war abgelaufen, alle anderen Schauspieler hatten sich auf diesen Schauspieler eingespielt. Aber ich dachte so, okay, so, wir müssen jetzt eine Lösung irgendwie finden. Wir müssen jetzt hier improvisieren. Und es hat so gut geklappt, ähm, auch weil er wirklich ein toller Schauspieler war, mit dem ich immer noch ähm, sehr eng befreundet bin und den ich verfolge, der sehr erfolgreich in Los Angeles arbeitet. Und es hat dann am Ende doch alles geklappt. Aber ich glaube, man braucht diese Grundvision, diesen Grundwillen, diesen Glauben an sich selbst und natürlich auch ein bisschen ähm, Erfahrung in in Bereichen, die ähnlich sind. Das heißt, ich habe vorher schon mal ähm, also in der in der Musical Produktion gearbeitet, ich ähm, kannte das Theaterleben, ich wusste, wie solche Abläufe sind.
0: Natürlich hat man ja getan.
1: Genau, hat man halt so, ne? was man so macht, wenn man so 16, 17 ist. <lacht> und das kannte ich. Und dann habe ich so gedacht, okay, das kannst du. Dann kannst du das ja dein Wissen auch übertragen. Und dann habe ich mir Partner gesucht, Menschen, die an meiner Seite sind, die einfach noch viel mehr wissen als ich und habe denen vertraut. Und habe gesagt, okay, was ist dein Rat dazu? Was sollen wir da machen? Ich habe einen ganz tollen, äh, guten Freund in L.A. kennengelernt, der ähm, Deutscher ist und auch dort lebt, in der Filmbranche arbeitet. Und habe gesagt, wollen wir das zusammen wuppen, gehst du da gemeinsam mit mir durch und ähm, es ist halt toll, wenn man ein Verhältnis hat, wo man weiß, okay, der eine weiß was nicht, der eine kann was nicht und der andere auch, aber man ist trotzdem gleichberechtigt und ähm, das hat sehr gut geholfen.
0: Cool. Wie heißt dein Film?
1: Mein Film heißt Game Over.
0: Wo kann man den sehen?
1: Ähm, der ist nicht komplett öffentlich, aber man kann den Trailer auf YouTube sehen. Der hat eine eigene Webseite auch, gameover-movie.com. Ähm, man kann im Internet, wenn man mein Showreel, also mein Schauspielvideo sucht, da sind ganz viele Ausschnitte. Genau. Okay. Ja, und das war echt toll, weil es äh, war ja mein erster Film und ähm, ich habe halt gedacht, okay, ich, ich mache es halt auf dem höchsten Standard, den ich kann. Aber wer weiß, was, was draus wird. Und ähm, wir haben halt New York Film Festival gewonnen. Wir haben in London gespielt. Wir haben auf der Fifth Avenue in New York um wir ausgestrahlt. Wir waren in Texas. Wir waren in Berlin auf dem Film Festival. Das war schon echt toll.
0: Genial. Du hast wirklich gesagt, ich habe einen Traum und ich lebe ja. ihn. Ich nehme mein ja. eigenes Geld in die Hand. Mhm. Darf ich fragen, was hat der Film gekostet? Wie viel hast du in die Hand genommen?
1: Also ähm, der Film, also ich habe den Film teilweise selber finanziert und teilweise eben mit Unterstützung äh, Geld von Freunden und Geld von Leuten, die gesagt haben, hey, wir verzichten auf so ein höheres Honorar und die der Film in seiner Produktion hat 17.000 Euro gekostet.
0: Okay, ja. hat sich diese Investition ausgezahlt?
1: Sie hat sich definitiv ausgezahlt in in Form von von Learnings in Form von Kontakten, in Form von Wissen, was mich dann dazu befiegt hat, dieses Wissen hinterher ähm, zu Geld zu machen. Das heißt, dieses Wissen anzubieten und darüber Geld zu verdienen es hat sich unglaublich ausgezahlt in Form von einer, einer Visitenkarte eines Films, dass man dass man eben sein Potenzial showcasen kann, weil wenn du damals 22, 23 bist und du gehst irgendwo hin und du bist auf einem großen Festival und du bist ein Mädchen und hast lange Haare und da stecken noch drei Blumen drin und dann sagst du so ja, ich bin Filmproduzentin, was machen Sie so? Ähm <lacht> <lacht> dann, dann muss man schon echt was haben, was gut ist, was man vorweisen kann und ich bin immer noch sehr stolz über die Qualität des Films und ich würde, das ist, es gibt ja manchmal so Sachen, guckst du so zurück, denkst du so, ach du Scheiße, was ich da gemacht, dass ich 15 war. Aber auf diesem Film kann ich wirklich mit großem Stolz ähm, zurückgucken. Und äh, das war eben etwas, was mir Türen geöffnet hat, wo Leute dann an mich geglaubt haben, was, was andere Menschen gebraucht haben, um äh, Vertrauen in mich setzen zu können. Weil ich ja ähm, jünger bin als andere und weil ich ein Mädchen bin und weil ich dann auch noch Deutsche bin. Ne? Also wenn man dann gerade, wenn man in Hollywood was reisen will, braucht man dann schon eine Art Visitenkarte. Okay
0: würdest du so unterschreiben, dass man äh, meist dann erfolgreich wird, wenn man genau das macht, für für was man wirklich brennt?
1: Ja, ähm, absolut. Also weil man hat ja nur eine begrenzte Anzahl von Stunden am Tag und überhaupt im Leben auch. Und ich glaube, wenn man sich auf die Dinge fokussiert, für die man brennt, die einen wirklich erfüllen, dann ist man viel bereiter, Zeit in diese Dinge zu investieren. Also ich bin immer viel bereiter, ein Buch zu schreiben oder etwas aufzuschreiben. Ich bin unglaublich bereit gewesen, am Filmset morgens um vier aufzustehen, weil wir morgens um fünf Calltime hatten. Und dann abends irgendwie doch erst um zwölf nach Hause zu kommen, weil ich gesagt habe, das ist so geil, ich will eigentlich gar nicht schlafen. Ich bin eigentlich total happy, wenn ich hier am Set bin. Und klar, solche Hochphasen hat man nicht immer über den gesamten Prozess ähm, aber man ist dann viel bereiter, Zeit zu investieren, vielleicht auch Geld zu investieren, Arbeit zu investieren. Und das, das summiert sich einfach auf. Man wird einfach besser über die Zeit. Je länger man an etwas arbeitet, je mehr man lernt, je mehr man rausgeht und Sachen ausprobiert mit Menschen zusammenarbeitet, umso besser wird man. Umso mehr kann man auch hinter den Dingen stehen, die man tut und ähm, ist für die Außenwelt viel glaubwürdiger, viel authentischer, wenn man sagt, ich liebe das, ich mache das gerne und ich kann das auch. Also wenn man sagt, ja, das, das kann ich auch, das ist irgendwie doof, das muss ich auch immer machen. Und ja, würde ich definitiv so unterschreiben.
0: Okay. 9 to Five job für dich nicht mehr oder noch nie ein Thema gewesen?
1: Nee, 9-to-5-Job überhaupt nicht so ein Thema für mich. Ich habe es ausprobiert. Ich habe an der Uni auch gearbeitet als wissenschaftliche Hilfskraft. Ich habe ähm, in einer Zeitungsredaktion gearbeitet. Ähm, also ich glaube, es hat mir nicht genügend Freiheit gelassen. Freiheit, dafür meine eigene Vision umzusetzen. Freiheit, dafür auch anderen Menschen eine Chance zu geben, ähm, andere Menschen mit ins Boot zu holen, meinen eigenen Tagesrhythmus zu finden, mich selbst zu finden, weil ich finde, Entrepreneurship ist auch immer so eine Selbstfindungsreise, weil wenn man überlegt, okay, ich will ein Business starten, ich muss echt jetzt Geld in die Hand nehmen, ich muss da Zeit und Arbeit investieren, das kann echt schief gehen, dann sollte man wirklich etwas tun, für das man brennt und dann muss man sich erstmal überlegen, äh, wofür brenne ich eigentlich, so was? will ich wirklich machen den ganzen Tag. Und klar hat diese Tätigkeit dann auch irgendwie Bestandteile, die doof sind äh, oder anstrengend. Zum Beispiel, wenn man einen Film dreht, dann muss man Drehpläne machen. Ähm, das ist gar nicht so spaßig, das ist sehr anstrengend. Da muss man im Schnittstudio sitzen und muss den Film schneiden, immer und immer wieder. Das ist auch nicht so spaßig. Aber wenn man generell für die Sache brennt, ähm, dann macht es das wieder wett.
0: Okay. Um, trotzdem hast du gerade äh, das Thema... Entrepreneurship oder Unternehmertum angesprochen. Ja. Das heißt, so wie wir dich jetzt alle kennengelernt haben, so wie ich dich auch schon vorher kennengelernt habe, du bist ja eine absolute Vollblutkünstlerin und <lacht> also wirklich alles, ja. was im Entferntesten mit dem Thema Kunst zu tun hat, ist in dir zu 100 Prozent vorhanden, ja. Du machst Bilder, du singst. Ich weiß nicht, ob du steppst, du tanzt, du machst Filme, du machst. Äh,
1: Steppen nicht, aber Pol Dance. Wow. <lacht> Jetzt,
0: jetzt sollten, wir mal, jetzt, jetzt nicht, sollten ne? wir mal einen Podcast haben mit Monitor. Okay. Um, du bist die Erste, die mich aus meinem Interview rausbringt, ich sag's dir. Das hat noch keiner geschafft, okay. Um, hu, Bilder im Kopf. Um, nein, was wollte ich dir jetzt fragen, Mensch? Du
1: wolltest sagen, du bist doch Künstlerin, warum was machen. Genau.
0: Um, Trotzdem ist das, das, das ernsthafte Thema Geld verdienen, ähm, wirklich äh, das, das Zeug, was man macht, dann auch vermarkten für ja. dich ein, ein wesentlicher Bestandteil des Ganzen, oder?
1: Ja, Marketing ist definitiv ein, ein wesentlicher Bestandteil. Ähm, ich glaube, was für viele Künstler so schwer ist, ist zu verstehen, dass Marketing eine sehr gute Sache ist. Um, ich habe viele Künstler kennengelernt, die gesagt haben, ja, äh, es sind ja nur die Sachen gut, die irgendwie ein gutes Marketing haben. Und, ähm, so, sagt dem also diese brotlose Kunst, so dieses romantische Image vom Künstler, der irgendwie was Tolles macht, aber keiner sieht. Da wollte und ich das, drauf raus, genau. Ja, und das finde ich halt total schlimm. Weil, das, weil, weil warum sollten tolle Dinge nicht auch toll gemarktet werden? Warum sollten sie nicht der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden? Warum sollte man nicht Zeit und Wissen und Know-how und Technik investieren, um sie rauszubringen? Und ähm, ich bin ja durch äh, André, meinen Mann, und durch die Zusammenarbeit mit Alex Fischer noch viel, viel, viel stärker in äh, Verbindung gekommen mit dem Thema des Marketings. Und es hat mich sofort fasziniert, die Möglichkeiten, äh, die sich einem da öffnen, und ich sag mal so, ich bin äh, selber wahrscheinlich jetzt noch nicht der, der allerbeste Marketer, aber ich habe ja schon gesagt, ich liebe es, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Und deswegen habe ich halt ein ganz tolles Team um mich von Menschen, die sich sehr gut damit auskennen, die mich beraten und die, wo ich auch mich nicht scheue, nachzufragen und zu sagen, hey, aus Marketing-Sicht, wozu würdest du mir raten? Weil Marketing ist ja für mich eigentlich nur, also es gibt meiner Meinung nach irgendwie nichts Schlechtes am Thema Marketing. So. Ja. Nö. Ich habe ich hab Marketing in
0: meinem Studium kennengelernt. Ähm, Ach, ja. Ich kann da auch nichts Schlechtes dran erkennen. <lacht> äh, nur wenn man halt den Leuten auf den Sack geht, dann ist es, dann ist es übel. Ne? Wenn Richtig. ich zum so zwanzigsten Mal pampers Werbung im Radio höre, ähm, ah. obwohl ich gar ja keine Kinder habe. Ja, ja. Das dann, ist
1: doof, das Radio sollte auch personenbezogene Werbeanzeigen machen.
0: Ja, dafür gibt ja jetzt einen Podcast, ne?
1: Genau. <lacht> Richtig.
0: Wie geht's bei dir als als nächstes weiter? Was sind deine nächsten Schritte als Unternehmerin? Erzähl.
1: Meine nächsten Schritte. Ich beende gerade mein Buch für Frauen zum Thema Partnerschaft, zum Thema wie lerne ich einen tollen Mann kennen und wie bekomme ich tolle Dates. Und haben wir ja, aber genau. nicht
0: vorhin gelernt, dass das die Männer schon sportlich selbst machen?
1: Die die auf die Frauen. ja, aber Achso, du meinst, dass die Männer die Frauen eigentlich einladen müssten? Ja, ja aber manchmal sind die Mädels einfach, ähm, ich sag mal, noch nicht offen genug eingestellt, wissen noch nicht selber genug, was sie wollen. Das heißt, wenn sie jetzt von 15 Männern angesprochen werden, wen, wer ist dann der Richtige? Oder auch, wenn sie einen angesprochen hat und wir hatten ein tolles Date, warum antwortet er nicht, warum meldet er sich nicht? Oder wenn ich auf ein Date eingeladen worden bin, dann habe ich total viel Angst. Wie kann ich mit dieser Angst umgehen? Was soll ich anziehen? Was, 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 was muss ich beim ersten Date eigentlich erzählen und was muss ich nicht erzählen? Was kann ich beim ersten Date schon über meinen Partner herausfinden und wie kann ich das für mich selbst einsetzen? Sortieren. Solche Fragen werden da ja eben geklärt und da arbeite ich jetzt mit Hochtouren dran. Außerdem arbeite ich ja mit dem Alex Fischer zusammen und ähm, unterstütze ihn bei seinen kommenden Projekten. Mhm. Ja, also im Moment. Du bist ja
0: im direkten, engen ja. Team um den Alex außenrum, rum. Ne?
1: Genau, ja. Auch sehr beeindruckend, ja. Ich bin ja für den Alex quasi. Für den Alex für meine große Liebe. Ja. <lacht> den Alex nach Düsseldorf gezogen. Wir haben ja vorher in Berlin gewohnt ja. und ähm, wir haben Alex im Internet gefunden und das war eine Zeit auch, wo ich überlegt habe, was ist eigentlich mein Purpose, was mein Lebenssinn, was möchte ich jetzt anfangen mit diesem Doktor und mit diesen vielen künstlerischen Vorlieben und äh, Sachen, die ich gerne mache und gut kann. Und da sind wir eben auf Alex gestoßen und ähm, haben Alex angeschrieben und da war die, wie soll man sagen, also die, die äh, Sympathie war beidseitig und auch irgendwie die Synergie hat gestimmt und dann haben wir uns eben, so eben entschlossen, André und ich, okay, dann ziehen wir nach Düsseldorf. Ja, das hat, und hat
0: mir André auch schon erzählt in seinem so. Interview, finde ich, find <lacht> ich ziemlich cool die Geschichte, weil das, äh, ich habe es auch André gesagt, das unterscheidet doch den Träumer vom Macher.
1: Ja, ja, ja.
0: Hey, Alex Fischer, ich habe auch schon öfter mit ihm telefoniert, ich kenne ihn auch mhm. seit zweieinhalb Jahren, nicht so ja. gut wie ihr, aber ein, ein ganz, ganz wichtiger Mensch in meinem Leben inzwischen. Ja. Ähm, Hey Alex, hier bin ich. Ja. Kann, wie kannst du mir helfen? Und wenn Alex dann sagt, komm von Berlin nach Düsseldorf, dann helfe ich dir. Hey, ja. dann hast du es in der Hand, es zu tun oder es zu lassen. Aber du mhm. kannst nie wieder sagen, du hattest nicht die Chance gehabt.
1: So ist es, genau, so ist es. Also das war es auch damals einer, also der Grund, warum ich nach LA gegangen bin, weil ich habe ähm, so gedacht, äh, du kannst doch nicht immer dein Leben lang davon träumen, von dieser fixen Idee von Hollywood und Los Angeles und der Traumfabrik. Und dann, also ich hatte diese Angst, ich dachte so, also ich bin viel zu fett, zu hässlich und ich habe zu lange Haare. Und ähm, dann war ich in Polen auf einem Europaseminar ähm, von, von einer Jugendorganisation, politische Jugendorganisation. Und da habe ich einen jungen Mann kennengelernt, habe ihm das erzählt und er meinte so, hey, nein, du solltest nach Hollywood gehen. Und ich, es lag gar nicht an diesem Mann, es lag einfach nur daran, dass jemand von außen gesagt hat, ja, aber warum probierst du es denn nicht? Und das war so für mich so wirklich so der Stepping Stone, dass ich gesagt habe, yes, Mann, also was kann passieren? Was soll Schlimmes passieren? Na, ich meine, gut, man sollte Versicherungssysteme einbauen, man sollte jetzt vielleicht nicht einfach so nach L.A. fliegen und dann mal so gucken, wo man übernachtet. Ähm, aber das tut man ja auch, wenn man nach Gersenkirchen fährt oder wenn man nach, weiß ich nicht, wenn man in den Urlaub nach Mallorca fährt, dann musst du dich ja auch damit beschäftigen, wo fahre ich dahin? Habe ich genügend Geld, um mein Hotel zu bezahlen? Ähm, wo übernachte ich da und was gibt es da zu essen? Also ja. Der Invest ist eigentlich der gleiche, es ist nur die Angst, die größer ist.
0: Kann ich genauso unterschreiben, bei mir war es ja auch so, ich bin vor acht Jahren mhm. in die Schweiz ausgewandert und alle ja, sagen krass. zu mir, von Heidelberg ursprünglich, weißt du, Ja. und alle sagen zu mir, wie kann man nur ins Ausland gehen? Ich sage, Freunde, bleibt mal auf dem Teppich. Ich bin nur 400 Kilometer weit weg, wenn ja. ich nach Hamburg, ziehen wäre ich doppelt so weit weg. Kriegt ja. mal die Grenze, die Landesgrenze krass, ne? in eurem Kopf, kriegt die mal weg. Mhm. Weißt du, in vier Stunden bin ich auch zu Hause. Und dann ich einfach stimmt. tun. Es ist so <lacht> einfach.
1: Ja, finde ich finde
0: ich... Find ich cool. Um, wie sieht's bei dir? Jetzt machen wir mal einen ganz krassen Schnitt. Wie mhm. sieht's bei dir aus als Mädchen, als wirklich mhm. Träumerin, die mhm. allerdings sehr 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 viel ähm, ähm, Background wissen auch hat? Wie sieht's bei dir aus mit dem Thema Investieren? Ja. Aktien, Gold, Silber, Erdöl, Gold, Diamanten.
1: Diamanten. <lacht>
0: Rode, ich habe ja. eine richtig coole Adresse für dich für Anlagediamanten.
1: Oh, den will das die möchtest. tragen.
0: <lacht> ja, ich hatte einen Einkaräter in der geil. Hand. Geil,
1: du doch, das klingt echt geil. Mit dem mache ähm. ich auch noch
0: ein Interview. Also ja. du weißt gar nicht, wie, wie schwer so ein Einkaräter sein kann in der Hand. <lacht>
1: Ja, also ich muss ehrlich gesagt sagen, ähm, ich bin da schon früher jemand gewesen, ähm, der da, der sich von meinen Eltern hat beraten lassen. Ähm, ich habe viel mit meinem Papa gemacht. Papa hat mir viel abgenommen. Dann hatte ich ja so einen gut aussehenden und fähigen Mann an der Seite. Dann hat der ähm, mir viele Entscheidungen abgenommen, mich in vielen Dingen beraten. Und ähm, aber es ist schon so ein Prozess quasi der Weg von der Studentin zur Unternehmerin war auch der Weg, wo ich gesagt habe, okay, ich muss jetzt mehr Verantwortung übernehmen, ich habe jetzt ein großes Interesse daran, ich will wirklich wissen, was abläuft. Und als Frauen hat man ja immer so ein bisschen Angst vor Geldsachen. Ne? Also genau. dann, keine Ahnung. Ja, da ruft so irgendwie die Sparkasse an und dann so, nein, ich verstecke mich, ich bin gar nicht da. Hm. Und dann rufen die irgendwie nur an und sagen so, ja, wir wollten ihnen, keine Ahnung, 10% Rabatt auf irgendwas geben und du so, okay, okay, ich könnte auch schlimm sein. Das heißt, also das ähm, musste ich erstmal überwinden und mir eigentlich klar machen, dass äh, Geld eine total tolle Sache ist und dass es eigentlich nur heißt, dass man Verantwortung für sein Leben in die Hand nimmt, dass man Entscheidungen trifft, dass man sagt, okay, Let's face it, irgendwann sind wir alt. Wie soll ich mich darauf vorbereiten? Let's face it, ähm, ich werde hoffentlich bald viel Geld verdienen. Wie soll ich dieses Geld investieren? Was soll ich damit machen? Ähm, was, was ist die schlauste Möglichkeit? Und ähm, das ist jetzt natürlich für mich gerade ein ganz akutes und aktuelles Thema.
0: Ja, wie weit bist du mit dem Thema? Wo stehst du jetzt?
1: Ähm... Ich bin noch nicht so weit. Ich äh, gründe jetzt gerade eine neue Firma. Das heißt, ich habe jetzt schon mal ein neues Konto angelegt. Ich habe die Kontentrennung eingeführt, die der Alex in seinem Buch empfohlen hat. Ich habe schon vor Monaten den Geldmagnet eingerichtet. Das heißt, alles, was ich an Geld einnehme, davon tue ich 10% auf ein Konto, was ähm, absolutes Tabu für mich ist. Ähm, ich habe einen tollen Steuerberater jetzt an meiner Seite, ähm, das heißt, ich bin schon noch so ein bisschen in der Findungsphase. Ich würde jetzt noch kein Seminar zum Thema Geld anbieten, wo ich anderen Leuten was erkläre.
0: Okay. Hast du schon selbst investiert?
1: In Immobilien, meinst du?
0: Das habe ich nicht gesagt. In, so. in was auch immer. Also den Geldmagneten hast du angelegt? Den aber Geldmagnet hast du dir auch schon Aktien gekauft? Hast du dir ähm, Edelmetalle gekauft? Hast du dir ähm, Bist du beteiligt an einer Firma? Hast du Immobilien gekauft oder sonst irgendwas?
1: Ich habe ein Grundstück gekauft und ich habe auch schon mal mit Aktien experimentiert, als ich jünger war. Mhm. Glücklicherweise war das Lehman Brothers. Oh. Und deswegen sind <lacht> Aktien ein nicht so schönes Thema für mich. Aber ich versuche diese Abneigung zu überwinden. Oh, ich Salz,
0: Salz in der Wunde. Okay. Ja.
1: Genau. Das heißt, Aber eigentlich, im, du hast da auch, auch einen Verlust it, eingefahren. Ja, schon. Okay. To be honest, ich bin da ein ziemlicher Newbie. Ja. Und ja.
0: Steht aber noch auf deiner To-Do-Liste.
1: Definitiv. So wie ich es ja.
0: rausgehört habe.
1: Absolut.
0: Ähm, welchen Buchtipp gibst du den Hörern mit?
1: Welches Buch sie lesen sollten. Ja. Okay, let me think. Also, wenn das erste Buch was mich in Richtung Unternehmertum gebracht hat, war die Vier-Stunden-Woche von Tim Ferris. Ja. Das nächste Buch, was ich unbedingt allen empfehlen würde, ist das Buch von Alex Fischer, Reicher als die
0: Piep. Ja genau, da ist auf meiner Homepage auch der Link, ganz klar. Ja,
1: definitiv würde ich das lesen, weil es einfach so, es holt dich einfach ab. Wenn du noch keine Ahnung hast, ähm, was wichtig ist im, im Geschäftsleben, wie du investieren sollst, ob Immobilien was für dich sind. Ähm, das Buch hat mir halt unheimlich die Augen geöffnet in vielerlei Hinsicht. Deswegen würde ich die beiden Bücher empfehlen. Ich habe auch noch gelesen von Napoleon Hill. Äh, Denke nach und werde reich.
0: Ja, habt ihr auch hier. Sehr gut.
1: Das fand ich auch ein sehr gutes Buch. Aber das sind wahrscheinlich die Sachen, die, die alle empfehlen, oder?
0: Stimmt. Es, ja. es, aber die komplette ja. Denkweise ist auch die, die alle haben. ja ja, es, ja. Das, das ist genau die Denkweise, ähm, dieses Tun, das kann, ich, das kann ich dir auf jeden Fall bestätigen, dieses mhm. Tun und statt nur darüber reden, äh, das ja. die Erfolgreichen von den noch nicht ganz so Erfolgreichen unterscheidet. Und es ist komisch, dass alle die gleichen Bücher gelesen haben und alle die gleichen Gedankengänge haben.
1: Ja, dass es bei uns einfach so anschwingt, ja. ne, dass man es liest und so denkt, krass, ja. bam. Ich habe auch, hab auch meinem Bruder zum Geburtstag habe ich die vier Stunden Woche und das Buch von Alex geschenkt. Ja. Und ähm, würde ich auch so immer wieder verschenken, weil ich habe mir wieder wirklich überlegt, okay, was kann ich verschenken, was vielleicht jemandes Leben verändern könnte, ja, was dir eine neue Sichtweise auf die Welt bringen könnte. Ja.
0: Und ähm Falls wir ein paar Mädels als Zuhörer haben sollten, was gibst du denen mit, was sie äh, zum Thema Geld wirklich verändern sollten? Ich kann mich in euch Mädels nicht so gut reinversetzen, ja. das ist nun mal einfach so. Und es ist tatsächlich auch so, wenn ich über meine, über meine Investitionen, über mein Geld rede, hey, meine Jungs sind um mich rum, aber es sind Jungs. Ja. Deswegen ist es ziemlich selten, dass ich Mädels äh, mit mit Geld beschäftigen. Wenn wir jetzt ein paar Zuhörer drin haben, was gibst du denen mit? Wie sollen sie am besten jetzt gleich Gas geben und warum?
1: Okay, also, ähm, ich würde euch raten, habt nicht so viel Angst vor Geld und Geldsachen und Gelddingen, weil generell passiert einfach erstmal überhaupt gar nichts Schlimmes. In den meisten Fällen denken wir immer so, Geldsachen, so Post von irgendwas so mit Geld. Das möchte ich gar nicht machen, da könnte irgendwas Schlimmes drin sein. Aber in, 90%, in 95% der Fällen ist da überhaupt keine schlimme oder schlechte Information drin, der zweite Tipp ist, sucht euch Freunde, bekannte Menschen, die mit in der Finanzbranche sind oder die mehr mit mit Geld umgehen. Für die das also ein normalerer Umgang ist, ein weniger angstbehafteter, sondern vielleicht so einer, dass sie sagen, voll geil. Ich kenne mich hier richtig gut aus. Sucht euch solche Menschen und lasst euch von denen beraten. Fragt echt dumme Fragen. Fragt echt sowas wie, was ist Einkommensteuer? Das ist völlig okay, das zu fragen und ähm, Haltet euch nicht zurück, fragt sie alles aus, weil erst wenn man... Das Problem, warum man Angst hat, ist meistens, dass man nicht genau weiß, was die Begriffe bedeuten, wie Vorgänge ablaufen, was in der Bankwelt, in der Geldwelt, was da eigentlich abläuft, was da funktioniert, was da wichtig ist, wie die Leute denken, die dort arbeiten. Und wenn ihr ein Gesicht habt zu einer bestimmten Position, ein Gesicht zum Steuerberater, ein Gesicht zum Banker, einen netten Banker, mit dem ihr gerne sprecht, dann ähm, dann wird der Angstfaktor viel kleiner. Und wenn ihr die Sprache sprecht, die die anderen Leute sprechen, dann könnt ihr mitreden. Und dann seid ihr quasi nicht mehr in einer abhängigen Position, wo ihr sagt, ja, okay, ich mache mal das, was die anderen sagen, weil die anderen sagen, das ist gut, sondern da seid ihr in einer machtvollen Position. Und das ist eigentlich ziemlich geil, wenn man sagen kann, ah ja, ja, okay, ja, ist ein guter Vorschlag, doch würde ich zustimmen. Uh, und auf der anderen Seite, nee, das ist nicht so ein guter Vorschlag. Würde ich was anderes machen. Weiß ich jetzt zwar noch nicht was, aber es gefällt mir irgendwie nicht.
0: Okay. Das ist das sind verdammt gute Tipps, ja. Ähm, schön Du, wir sind jetzt schon wieder am Ende angekommen. Ich könnte mich uh. nur zwei Stunden mit dir unterhalten. <lacht> ich, ähm, auch. ich danke dir ganz, ganz recht herzlich, dass du äh, dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, du bist ja, unheimlich gerne. beschäftigt. Ähm, ihr habt einiges zu tun. Ähm. Es war ein sehr, sehr nettes Gespräch. Danke, dass du auch den Hörern äh, Bescheid gesagt hast, dass sie äh, eben keine Angst haben müssen und dass sie Gas geben ja. können. Ähm, man darf sich natürlich bei dir melden, nehme ich an. <lacht> sehr, sehr gerne. Und äh, ich bin mir sicher, wir werden bald wieder und viel von dir hören. <lacht> äh, auch dann wieder hier im Panzerknacker-Podcast.
1: Auf jeden Fall. <lacht> und
0: bis dahin, alles, alles Liebe, alles erdenklich Gute. Gib weiterhin genauso viel Gas. Du machst es hundertprozentig Dankeschön. richtig. Und bleib uns gewogen.
1: Auf jeden Fall. Vielen, vielen, vielen Dank, lieber Markus, dass du mich eingeladen hast. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht.
0: Dankeschön, mir auch. Ciao, Leonie. Tschüss. Danke, dass du den Panzerknacker-Podcast mit Markus Habermehl gehört hast.